0: Olá queridos, uma boa tarde na paz de Jesus a todos, eu sou o Daniel agora não cantando, né? não liderando louvor, mas recebi o, essa incumbência de trazer a palavra essa tarde nessa série e sendo desafiado, né? o meu coração a verdade treme diante de tal desafio por saber da grande responsabilidade que Deus traz a, ao meu coração de falar a vocês, essa comunidade tão amada pelo Senhor, né? E eu tenho o privilégio hoje de fazer isso, então, peço misericórdia para vocês, peço as orações dos irmãos, tá bom? Para que a gente tenha um tempo precioso aqui e possamos transmitir a palavra de Deus de forma fiel, esse é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração. Eu quero também falar para você que está nos visitando essa tarde, deixa eu ver a tua mão aí, se tu está visitando. Opa, tem a gente ali, tem aqui. Mas, opa, sejam bem-vindos, aplaudam esse pessoal que está nos visitando hoje, dá um abraço nele aí. Muito bom ter você aqui. Ah, nós estamos, como Johan falou, nós estamos dando continuidade à série, ah, essa série Eu Creio, que, que na verdade é baseada no Credo Apostólico, e nós queremos ah, trazer algumas reflexões sobre esse, esse, esse documento que é tão importante, foi tão importante. Ah, nos mil anos da, da igreja, né? nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos e com certeza ainda hoje tem a sua grande importância para nós como comunidade cristã, possivelmente a gente possa estar tá trazendo um resgate de doutrinas que diante de uma, de uma era tão secularizada, tão antideus, de uma sociedade que busca os seus caminhos, que busca fazer a sua própria vontade quem sabe não é tempo de resgatarmos isso para como cristãos defendermos a nossa fé de uma maneira mais alegre, mais fervorosa, mais fundamentada. Eu acredito nisso e talvez a ideia essa tarde é tentar trazer algumas coisas para vocês. Eu quero tratar aqui de três pontos essa tarde, tá bom? Primeiro ponto... É contextualizar você historicamente sobre o credo, como o credo nasceu, ah, como o credo ah, começou a fazer parte da comunidade cristã Eu quero tratar alguns assuntos históricos e eu prometo não ser aqui tão enfadonho, eu prometo não entediar você com a história Eu gosto muito de história particularmente, mas eu quero ser bem sucinto Mas... Trazer uma contextualização que eu acho que é importante para que a gente entenda a relevância do credo para os dias atuais. A segunda coisa que eu quero fazer nessa caminhada com você é trazer uma aplicação do credo no particular, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Né? Ah, não basta só saber algumas verdades, mas como é que essas verdades, elas, elas encontram um lugar... Ah, no meu cotidiano, no meu dia a dia, como é que eu faço para aplicar essas verdades no meu modo de tratar uns com os outros, no meu modo de falar, no meu serviço, no trânsito, enfim então espero que o Espírito ministre ao seu e ao meu coração sobre isso e a terceira coisa é que ah, nessa exposição, nessa pequena exposição que a gente vai trazer aqui ah, ela exige uma resposta eu não posso ficar inerte a tais exposições, mas eu preciso responder. E essa não é uma resposta que eu, tendo, que eu, que eu posso fugir, que eu possa enrolar. Não, não tem como, Jesus ele não permite isso. A pergunta de Jesus para os seus discípulos ela é, quem dizes que eu sou? Mateus 16, a gente vai já ler. E essa resposta ela não pode ser res uma resposta evasiva, não tem como. Eu preciso decidir como é que eu respondo a isso. E eu quero caminhar então nesses três pontos: primeiro, lhe contextualizar historicamente, segundo, tentar trazer algumas aplicações e terceiro, por último, é um desafio para que você responda. E eu quero eu tenho dois públicos-alvos para essa resposta. O primeiro o público é a minha comunidade, a comunidade BC, você que faz parte dessa comunidade acho que essa pergunta ela deve ser respondida com bastante consciência com bastante responsabilidade e, de, e, e com, com bastante é, meditação, temor e tremor porque ela vai exigir de mim de você radicalismo porque eu acredito que o cristianismo ele é uma, uma resposta a uma, a uma cultura ou é uma contracultura à cultura do pecado e para isso nós precisamos ser radicais então o primeiro público é para você que é da IBC, ou o primeiro alvo é para você que é da IBC. Você precisa responder, quem é Jesus? Quem é Jesus? E o segundo público é você que está nos visitando, e possivelmente você está passando por crises de fé, possivelmente você olha para a sua caminhada e diz, olha, eu não sei se eu acredito muito mais nisso. Nós cantamos aqui essa tarde sobre Jesus, foi cristocêntrico do começo ao fim. E nós terminamos o cântico falando, creio, eu creio, eu acredito, eu creio. E você que está nos visitando, se você não crê em Deus, se você veio aqui porque o teu amigo cristão foi muito chato e você te deixou numa sinuca de bico e você diz, rapaz, eu tenho que ir porque eu quero deixar esse cara. Eu acho que hoje à tarde é um dia que Deus preparou para você também, para que você venha e tenha esse encontro com o Senhor. Para que aqui você possa, talvez, é, ter mais dúvidas. Porque eu acredito que são nas dúvidas e nas perguntas que Deus revela as suas respostas. E a minha oração é que Deus te confronte essa tarde. E traga aí algumas respostas ao teu coração. Amém? Amém. Então eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 16. E a gente vai ler do verso 13 ao verso 16 eu queria, se você não se incomodasse, ficasse de pé, só para a gente ler esses versos da palavra de Deus, ah, mas fique bem à vontade, fique sentado se você quiser, mas você se sentir bem, levante, vamos ler. Algumas coisas que eu queria falar para você, ah, talvez para desmistificar na tua cabeça ah, o que seja o credo. A primeira coisa é que o credo ele não é uma reza, tá bom? Ele não é uma mandinga. Ele não é uma forma de você usar para querer ganhar um namorado, a namorada. Querer conquistar um emprego novo ou ganhar na Mega Sena, que passou agora em dezembro, 300 milhões de reais. Não é isso. Não é para ser usado dessa forma. A segunda coisa que eu quero, talvez, lembrar você é que o, o credo apostólico, ele não, é, ah, ele não é propriedade de uma igreja de uma única igreja, né? talvez você que venha, a, você está aqui nos visitando e é um católico, ou você que vem de movimentos neopentecostais, talvez você estranhe. É estranho, o que é credo apostólico? Não, a gente quer tentar falar com você, historicamente, lhe contextualizar, para que alguns desses, desses pensamentos caiam por terra essa manhã, porque o credo, ele é uma confissão da igreja de Jesus, ele faz parte da igreja, dessa igreja universal. Inclusive, quando nós lermos o credo, a palavra católico quer dizer universal. Ou seja, pessoas de toda a tribo, língua e nação a qual o evangelho alcançou e agora estão diante do rei dos reis, dos reis e senhor dos senhores. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, eu queria... É, Mateus, capítulo 16, do verso 13 em diante, que diz... Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, Perguntou a seus discípulos Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Pergunta interessante de Jesus E mais interessante ainda é o termo que ele usa ah, Parece que esse termo é um dos preferidos de Jesus Filho do homem Você vai ler os evangelhos, os quatro evangelhos E neles você vai ver muito Jesus se referindo a si mesmo como o filho do homem E a gente vai explicar um pouco também o que há por trás desse termo eles responderam alguns dizem que o senhor é João Batista outros que é Elias outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas e você? uma tremenda doença rascada então o general perguntava tá aqui o meu pedaço, quero saber se você é amigo ou inimigo, cadê seu pedaço? então o mensageiro tirava o pedaço e ali colocava e disse ok, então a gente vai ajudar a sua companhia então essa ideia de símbolos de fé ele vem, ele vem dessa ilustração que, é, que acontecia naquelas épocas. Mas eu queria, talvez, trazer algo dos dias atuais que, que, para usar aqui, para que a gente entenda. Eu gosto muito de série, né? Então, tem uma série hoje que eu tenho assistido que se chama Suítes. Quantos conhecem aqui? Deixa eu ver os advogados, os que gostam aí. <risos> então, é uma série muito boa, né? E a gente está lá, eu e minha esposa, todo dia vendo, assistindo a série. Mas só um parêntese, tá certo? Nós assistimos todo dia a série, mas todo dia nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica. Então, nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica anual. Quantos estão fazendo essa leitura bíblica anual? Quero ver aqui tua mão. Uh! Aleluia! 2020! Então, nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica anual. A né? jaque de manhã, eu, outro horário. E estamos lá junto, mas o horário da nossa série chegou. Amor, vamos assistir a série. Então, é suítes. Então, é interessante, suítes. Eu não vou dar spoiler aqui, porque né, tem uma comunidade que está vendo, outros que possivelmente vão querer ver, mas é uma série muito boa, trata ah, de um escritório de advogado, de advocacia, e um deles é um, é um camarada que ele é extremamente inteligente, ah, ele tem uma mente fotográfica, e ele é muito inteligente, um rapaz novo, e... Ele vive uns dramas na vida dele e, ao fugir por causa de, por problemas com drogas, ele acaba chegando no dia de uma entrevista nesse escritório de, de advocacia que é um dos melhores do país. É, então ele chega no momento da entrevista e entra atribulado na sala e o entrevistador fica meio espantado com ele e aí ele, para mostrar a sua habilidade, ele diz assim: "Olha, eu não tenho formação e um". um uma exigência desse escritório é que todos eles sejam formados em Harvard. Então, não pode ser de outra faculdade, tem que ser de Harvard. E aí ele entra lá, e esse cara era tão brilhante que ele fazia a prova para quem queria fazer o vestibular para Harvard. Então ele fazia a prova e ele dizia: Quanto é que você quer tirar de nota? Porque ele sabia tudo, ele era brilhante, ele é brilhante. Então a pessoa diz: Não, eu quero passar com oito então e meio, poderia fazer a prova. E aí ele chega nessa entrevista e o entrevistador fica meio espantado com ele, e ele diz assim, olha, eu não tenho formação não, mas se tu fechar o código penal aí, e perguntar qualquer coisa, eu vou te responder, então o cara se vê desafiado, fecha o código penal e pergunta, e ele responde na lata, e é interessante o desenrolar da história, mas uma coisa, o que é que tem pra mim de interessante nisso? é porque tem uma frase que eles dizem assim, você quer saber como é que um aluno de Harvard, como é que é um, um, como é que é um formando de Harvard? Eles fecham né? o cearense entende bem essa linguagem, são muito orgulhosos, se acham os caras. Ele diz assim, vamos fechar o código penal aqui, vamos disputar entre nós quem é que fala mais sobre os pontos sem ver nada. O que, 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 que eu tiro com isso no que tange a símbolos de fé? é porque eles conhecem quem, quem é de rava de quem não é eles sabem a metodologia eles sabem como é que o cara pensa como é que o cara responde eles conhecem o modo de agir o modus operandi então o, o símbolo de fé ou o credo apostólico ele vem basicamente para nos dar essa base de que eu acredito naquilo que a Bíblia fala e você deve acreditar também e assim a gente se identifica como povo de Deus então o credo apostólico, quando, quando pensamos nessa formação do credo apostólico, o que sobressai são, em sua totalidade, textos tirados da Escritura. Todo credo é bíblico. Se você for ler o, o, o credo apostólico, não, não existe nada que não esteja na Bíblia não há uma expressão que esteja fora ou em desacordo com ela ele foi sendo formado a partir de símbolos da fé ou seja, pequenos textos com confissões, expressões que juntos traziam uma coerência e coesão a respeito da fé cristã e no Novo Testamento você consegue ver alguns desses textos então eu queria ler alguns textos para vocês aqui então eu queria ir para Filipenses capítulo 2 do verso 6 a 11 que, que diz assim embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, Paulo está falando aqui de Jesus, em vez disso esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Para que é o nome de Jesus todos os joelhos se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz isso. E nós celebramos sobre isso, Colossenses 1,15, é, 1 de 15 a 17 vai dizer, o filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas, todas as coisas, tudo que existe, todo o universo, todas as estrelas, foram criadas, por meio de Jesus, tudo que existe foi criado, é isso que ele está falando, tudo, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele existia antes de todas as coisas, e mantém tudo em harmonia, a Bíblia fala que todo o universo... Todo o universo se mantém em harmonia por causa de Jesus. Ele é quem mantém tudo sob controle. Amém? Mateus 28, 19. Você pode perceber que o credo ele é trinitário. Ou seja, ele revela o Deus dos cristãos. Que é a trindade. Que é um Deus. Uma essência que manifesta-se em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo Então Mateus 28, 19 diz Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Judas 1, 20 diz assim ó, Mas vocês amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se Mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. E fala sobre Deus que é Pai. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. E elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. A nossa fé é uma fé trinitária, queridos. O credo nasce como um grito de alinhamento da fé comum que deveria existir entre todos aqueles que criam. É assim que o credo nasce. Eu queria fazer, uh, revisar alguns exemplos disso. A gente viu na semana passada, o pastor Armando falou algumas coisas. Eu queria só te relembrar. Uh, e você que está visitando a gente aqui, uh, acompanhe, acompanhe conosco isso. Justino Marte que viveu... Aí, do primeiro século, né? De sem, 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 é, é, é. Ele falou na sua obra pelogética o seguinte. Os cristãos, por ocasião do batismo, se pronunciavam em nome do Pai do Universo e Deus Soberano. Em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. E em nome do Espírito Santo. As cópias mais antigas que temos são as de Marcelo Bispo de Ancira na Galáxia. Que é no grego, né? E em Rufino, ah, no latim. E a versão que hoje conhecemos, aqui lemos, que é a do texto dos Receptos, ah, vem de 650 d.C. Uma coisa interessante a respeito disso é que, ah, nos três primeiros séculos, os cristãos viviam uma perseguição terrível. Então, imagina só. Primeiro século. Os cristãos sobem um domínio de um império mau do império que não poupava ou não, não se constrangia em matar pessoas, idólatra, pagão, e o cristianismo ele nasce nesse contexto, nesse berço, e o interessante é que o cristianismo não só nasce, ele cresce de uma maneira extraordinária, e aí tem um autor chamado Larry Hurtado, ele escreveu um um, um livro chamado As Origens da Adoração Cristã Um livro muito bom, se você quer aprofundar um pouco Você que gosta de ler uh, Aprofundar um pouco sobre como uh, surgiu a ideia de adoração Nesses primeiros séculos da igreja cristã É um bom livro E ele escreveu um outro livro Esse livro só, está, só tem em inglês, não tem em português uh, E ele fala assim O título do livro é interessante Por que raios pessoas seguiam Cristo Nos três primeiros séculos da igreja cristã ele faz essa pergunta, diz assim, como assim? Perseguição intensa, morte iminente, perca dos bens, afastamento dos familiares. Como é que pessoas, mesmo sabendo que irão passar por todas essas coisas, se comprometem a seguir Jesus? Que loucura isso! E algumas coisas, algumas teses são levantadas nesse período. Uma delas é a busca por comunidade. É a busca por, por, um, por um lugar. E ele vai dizer, ele vai chegar à conclusão que não era isso. Esses homens e mulheres buscavam comunhão com Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa busca, queridos. Eu e você buscamos ter contato com alguém. E por que nós somos pecadores? Por que nós nos afastamos de Deus? Nós erramos na busca. Nós erramos no objeto da busca e acabamos que fazendo ou fazendo ídolos para nós mesmos. E é o interessante porque teve tem um autor chamado Felipe Riff, ele é um antropólogo e escreveu um, um livro e nesse livro ele vai falar a respeito da de como o homem do século 17 e 18, ele vivia sob uma perspectiva religiosa e como esse homem do século 19 e 20, mudou a sua perspectiva, Qual é a ideia aí, ele está falando o seguinte, olha o homem do século 17 e 18, ele vivia numa busca por Deus, ele queria de alguma forma ter um contato com a divindade, ele queria descobrir quem é esse Deus que rege todas as coisas, ou por que ele nasceu, então esse era o homem dessa época, porque o Heath, ele diz assim, esse homem eu denomino de o homem religioso, mas aí, ele olhando para o contexto do 19, 20 e 21, esse homem religioso começa a mudar sua maneira de pensar primeiro sobre Deus, sobre a vida e sobre si mesmo. E agora ele já não pensa mais em ter um contato com o Criador, ele já não pensa mais em conhecer esse Deus ou saber de onde ele veio. Agora ele busca ser agradado, ele é o homem psicológico. Então a sua busca não é mais saber qual é a vontade de Deus, mas a sua busca é, como é que eu posso ser agradado? E aí ele começa, bom, o emprego não me agrada mais. Bom, o casamento não me agrada mais, a mulher não me agrada mais. A faculdade não me agrada mais. E aí ele começa, não, o culto não me agrada, porque o... Eu... O líder de louvor é chato. Não, a palavra do pastor hoje foi, vixe, está muito quente. Por que não bota um ar-condicionado? Então, se as pesquisas mostram que hoje as pessoas mudam ma mais de emprego do que outra coisa. É o termo usado, né? Sociedade líquida, amores líquidos. Não existe mais um, um fundamento. Tudo se move, porque agora eu, eu, eu busco ser agradado. E, e se eu não consigo ser agradado, então não é para mim. Se a coisa não é boa para mim, então eu vou largar, porque eu procuro a minha felicidade, a minha felicidade é o que resta. Esse é o homem, esse é o perfil do homem da nossa sociedade atual, dos tempos atuais, do século XXI. Busca ser agradado. Mas a palavra de Deus ela vai contra tudo isso. Por isso eu acredito. Que o credo apostólico é um grito subversivo a toda essa, a toda filosofia humana que tem se levantado contra Deus e contra Jesus o Senhor. Por isso precisamos resgatar o credo. Também foram nos primeiros séculos onde debates acirrados a respeito da divindade de Cristo tiveram grande proeminência. Dentre eles debates sobre a divindade de Cristo. E um camarada chamado Ário, de vez em quando a gente fala o no nome dele, o pai do Arianismo, e hoje na, na, nos nossos dias atuais, possivelmente as testemunhas de Jeová, porque o que ele dizia é o seguinte, olha, Deus, Jesus Cristo definitivamente não é Deus. Ele é um ser que ele foi criado num determinado tempo, mas ele não é Deus, ele não, não, ele não tem todo o poder, ele é um Deus, menor. E Ario ele falava dessa maneira. Ele era quando não era antes de nascer. Ele não era. Aliás, ele era quando não era. E antes de nascer, ele não era. Foi feito do não existente. O filho de Deus é de outra substância ou essência. Ele está dizendo assim. Olha, Jesus, ele não tem nada a ver com ele. ele não é da mesma substância ou a essência de Deus. eu concluiu que Cristo não era Deus da mesma essência. Mas um Deus que fora criado. Nesse íntere... Constantino, que aspirava a ter o um império unido e já tinha tornado o cristianismo a religião oficial do império, ao ver, ao se verem maus lençóis por conta de ideias separatistas a respeito da fé, é convencido a convocar um sínodo. O que acontece? E o que acontece? O que acontece? E em 20 de maio de 325, esta grande reunião se inicia. Nesse deba debate acirrado, os arianos perdem. E são considerados hereges, e um credo nasce neste período. Ouça esse credo, nasceu neste período. Cremos em um Deus. O Pai onipotente, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai. Isto é, da ousia do Pai, ou seja, da essência do Pai. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado, não criado, homóseos com o Pai, ou um, com o Pai, assim surgem os primeiros rabiscos, até que no século 6 VI ou 7 surge o credo de maneira como a gente leu então, imagina só né? as disputas, as discussões acirradas a respeito de algumas doutrinas que são elementares e fundamentais para crermos em Jesus então esse é o pano de fundo histórico, tá? então eu não queria enfadar você muito com isso, e aí eu quero trazer agora o credo para o dia a dia O credo se aplica da seguinte forma, crê, eu creio, creio em Deus Pai, creio em Jesus, creio no Espírito. O que significa esse creio? Quando pensamos nos dias de hoje, o creio é particular. Tu tem a tua crença, eu tenho a minha, a gente não discute. Beleza? Não discutimos sobre religião. Aquilo que eu acredito é meu, é particular. E alguns dizem assim, ó, a tua fé ela tem que ser vivida no teu particular. Não vem trazer fé aqui para o trabalho, para a escola, para as conversas, para o futebol, de maneira nenhuma. Essa dicotomização existe e existe na cabeça dos cristãos, infelizmente. Essa é uma resposta meio que invasiva, incoerente, mas bastante usada nos dias. Defender a fé cristã nos dias atuais se tornou um grande desafio para nós cristãos. Pois isso... Por isso alguns de nós têm silenciado quando os assuntos são política, é não? Ah, não fala de política, não. Porque... Esquerda versus direita. Homoafetividade, não, não toca nisso não, porque abortos. Isso são as coisas que nós não podemos tocar nos dias atuais. O problema disto é que a nossa fu função como comunidade profética, que é esclarecer e apontar para a verdade absoluta. Está aqui a verdade absoluta, nós cremos nela. Eu creio em Jesus porque a palavra de Deus diz... como comunidade profética, e essa comunidade profética, ela precisa se levantar, na autoridade da palavra de Deus, para dizer, eu creio, porque a Bíblia diz, eu creio, porque a Bíblia diz, aleluia, amém, amém. Deus sempre exigiu do seu povo uma pronta confissão, no antigo testamento Deus exigia isso do seu povo, Deus coloca Israel irmão, num cinturão, que Israel está rodeado de nações pagãs, e Deus coloca Israel no meio para ser uma comunidade profética que anuncia por meio das suas confissões e das suas obras que há um Deus, somente um Deus, que reina sobre todo o cosmos que reina sobre todo o universo. E Israel, ele é chamado para viver uma vida santa, separada, porque é nessa vida santa e separada que eles mostram que há um Deus que é santo. É assim que Israel vivia. Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Deus chama Israel para declarar esse credo. Deus chama Israel para declarar essa verdade, dizendo, olha Israel, declara isso, para que as nações que estão ao teu redor, as nações que te cercam, saiba que há um Deus, um Deus somente, o Deus de Israel, Jeová e Avé, o Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados para fazer a mesma coisa, no nosso cotidiano. Ou para anunciar os feitos poderosos de Deus, lembra de Salmos? Vinde comigo, cantemos ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito no meio de nós Eu anunciarei as grandes obras de Deus perante toda a congregação Os salvos nos convocam a anunciar, a falar, a demonstrar, a revelar as obras desse Deus que é todo poderoso Desde sempre Deus nos chama a proclamar, a não nos calarmos em dias como esse, onde o pensamento moderno é contra absolutos eles caem na incoerência absolut, 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 absolutizando tudo as teorias contra a religião assim a lei da mordaça se estabelece diante disso, acredito que o credo se coloca como um grito subversivo e contracultural à cultura do pecado eu acredito nisso, que o credo vem para dizer assim olha... O que nós estamos falando aqui é que nós rejeitamos todas as filosofias mundanas anti-Deus, egoístas, centradas no homem, para dizer, olha, nós rejeitamos essas coisas porque nós temos um Senhor, um só Deus, um só povo, uma só fé, aleluia. O credo nos desafia a fazermos isso diante dessa sociedade, irmãos. O que significa crer? O que significa crer? o credo foi escrito em latim, credo em Deus, e segundo Alistair McGrath, um autor muito bom, teólogo muito, muito bom dos nossos dias atuais, ele falou o seguinte, esse credo significa, tenho confiança em Deus, deposito minha confiança em Deus, confio em Deus, essa crença ela não tem a ver com intuição, afetos ou emoções, a ideia é que confiamos de fato e verdade. Eu não só confio que é verdadeiro, mas me comprometo a ponto de morrer, de viver e morrer por tal verdade. É assim que a fé deve ser. Agostinho certa vez disse: Portanto, creio tudo o que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço. Mas nem tudo que creio conheço. O que é que Agostinho está falando aqui? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa razão, a nossa racionalidade, a nossa maneira de pensar, ela tem limites. E isso é humilhante para o homem moderno, porque o homem da atualidade ele quer obter resposta, ele quer ver, ele quer dizer assim, não, se, se eu não, eu não estou convencido. Eu preciso ser convencido. A fé não é algo que nos ajuda a entender ou compreender tudo. Senão, não seria a fé. Mas a fé exige um compromisso com o que confessamos. No Novo Testamento, as palavras confessando e confissão são bastante mencionadas, elas andam intercaladas juntas. Tito 1,16 diz assim: Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Como é que é a minha é a sua fé no cotidiano? Eu confesso algo, mas o meu cotidiano não diz muita coisa. Mas Deus sempre pediu para o seu povo para que ele vivesse aquilo que ele acreditava. A incoerência não é uma marca de um cristão verdadeiro que diz crer. Minha postura, meu viver diário, meu andar devem refletir minha confissão. Vocês lembram da música do Kleber? E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença. Lembra disso? Essa frase tem me pego esses dias. A verdade nesse ano novo foi a frase que veio à minha mente para dizer assim, opa. Eu preciso me comprometer com essa verdade. Para que essa verdade ela não fique só na minha mente, mas ela venha ao meu coração, ela caia ao meu coração, ela mude o meu coração ao ponto de eu entender, de eu viver e eu e de eu perceber que eu ando na
1: presença de um Deus vivo e mesmo atarefado sempre estou ligado eu não abro mão da presença no partido do pão em cada comunhão graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra E a tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e a tua que me sustém. Amém. Amém.
0: Romanos Dez, de 9 a 10 se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo Crê envolve tudo irmãos mente, coração eu queria citar talvez aqui mais um exemplo para que a gente saísse daqui entendendo isso se acreditar na mente, se ele não desce para o coração, ele é mais ou menos dessa maneira, comi demais no Natal, dezembro muitos convites, não é não? muita comida boa, como é que fecha a boca em dezembro? como é que alguém ousa fazer dieta em dezembro gente? como é que é? agora imagine para mim, para minha esposa e para os filhos que a gente não tem família aqui, e a igreja é tão amada, é né, tão querida, e fala, queridão, você vai passar Natal aonde? Vem pra cá, vamos comer um churrasco. É é o Aleluia. Como é que você nega isso? Né? Tem o irmão Vladimir aqui, o cabo é bom no churrasco. Aí ele não me convida não, ele só manda as fotos dizendo assim, olha aí. E ele manda sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Olha aí, só te esperando. Tem como. E aí a gente vai nessa empolgação, amando os irmãos, os irmãos os amando. A gente faz churrasco daqui, eles fazem de lá e a gente continua nessa caminhada, né? Daqui a pouco a gente começa a perceber, virou o ano, né? Aleluia, Natal, ano novo, celebração. A gente vai pegar a roupa no guarda-roupa e. O negócio está feio. Não, não fecha. Mulheres se identificam aí. <risos> Ruim, né? Mas aí, você sabe que tem que engordar. Você tem certeza na sua cabeça que você precisa perder peso. Rapaz, eu preciso perder peso, vamos lá. Mas aí o irmão Vladimir...
1: <risos>
0: é uma benção, é meu amigo de coração. Liga de novo e diz, acaba tem um pernil aqui de carneiro, vem, vou, e a angústia de não vestir a camisa e a calça, não dá, começa a crescer, por quê? Porque eu acredito na minha mente que eu preciso emagrecer, eu preciso fechar a boca, mas esse acreditar ainda não desceu para o coração. Ao ponto de eu resistir a isso e dizer Olha, eu estou fazendo uma dieta e não vou mais Obrigado, mas eu preciso emagrecer O crer, ele é mais do que você saber O que acontece em alguns momentos da nossa caminhada É que a gente enche tanto a cabeça de teologia e de conhecimento bíblico Mas a gente não consegue colocar isso em prática A gente não consegue viver então, o tormento da semana acontece porque no domingo eu estou louvando e adorando ao Senhor. Mas eu entro no carro parece que eu me transformo no diabo. É não? Eu vou lidar com o chefe. Aí você diz, Dani, tu não conhece meu chefe. O chefe é o próprio demônio. É ou não é, irmãos? A gente vive isso. Em casa, né? A esposa, né? TPM, mas minha esposa tem uma teoria, já que diz assim, não é só as mulheres que têm TPM, os homens também têm. É isso, mulheres? <risos> os homens também têm, têm TPM, eu tô acreditando nessa verdade. Tem dia que eu tô assim. Tá... Ela disse, só aí a TPM, né? Mas essa verdade, irmãos, essa verdade ela precisa sair da minha cabeça e vir pro meu coração porque quando eu acredito de fato e de verdade, eu digo assim, olha, eu vou fechar a boca, eu não vou mais aceitar convites para churrasco, ah, mas eu vou caminhar agora para uma vida light, comendo só verde, isso é radicalismo, mas o cristianismo, o que Jesus exige de mim e de você, é radicalismo mesmo irmãos, o que Jesus exige de mim e de você, é que eu e você possamos viver uma vida radical, onde a gente diz não para o pecado e sim para a santidade. Onde a gente nega as coisas do mundo para dizer, olha, por que eu nego isso? Porque eu amo Jesus e eu quero viver vida santa, vida íntegra, vida comprometida com o evangelho e com o reino de Jesus. É por isso que eu quero viver uma fé autêntica, uma fé diária. Assim acontece com crer, não tem a ver com verdades bem articuladas ou com o quanto você sabe sobre doutrina e teologia. E um parênteses aqui: isso é importante. Eu costumo falar que a teologia salvou minha vida. Aos 20 anos de idade, com uma crise de fé, eu me converti aos 13, mas aos 20 anos de idade, uma crise de fé. E eu comecei a perguntar: por que, que eu creio em Jesus? Por que, que eu sou cristão? Por que, que eu vou à igreja? Eu comecei a perguntar essas coisas. E aí eu comecei a estudar, ir para os livros, ir para a história da igreja, ir para a teologia, ir para Calvino, ir para Lutero. E comecei a pesquisar e ler tudo. E aí eu li um livro pequenininho chamado Os Atributos de Deus, de Arthur W. Pink. E o primeiro capítulo para mim foi destruidor. Porque ele vai falar sobre a solidão de Deus. E ele vai dizer assim, olha, você não vai encontrar um ser semelhante a Deus. E esse Deus, ele vem de, por toda a eternidade. E ele está satisfeito nele mesmo por toda a eternidade. E ele não precisa de você. Aquilo me quebrou. Aquilo me assustou. Porque eu disse assim, opa. Eu estou pisando em solo santo aqui. E essas descobertas teológicas salvaram a minha fé. Mas irmãos, eu vou te falar uma coisa. Essa teologia... Eu brigo diariamente com ela, para que ela não fique na minha cabeça, mas para que ela seja algo que o meu irmão, a minha esposa, os meus filhos possam ver na minha caminhada diária com Deus. A fé cristã, ela não é somente,
1: ela é prática, ela é vívida. As pessoas vão ver quando você é um cristão. Aleluia!
0: O crer exige de nós três coisas. E se você esquecer de tudo que foi falado essa noite, eu quero que você lembre dessas três coisas. Confiança, compromisso e obediência. Confiança em Deus. Compromisso em dizer, rapaz, eu vou servir a Deus até debaixo d'água. Eu estou na faculdade sendo tentado, mas eu não vou abrir mão. Porque eu amo o Senhor. Obediência. Obedecer ao Senhor, custa o que custar O marido é um déspota, mas eu vou obedecer ao Senhor O patrão é um carrasco, mas eu vou obedecer ao Senhor E como é que eu obedeço ao Senhor com o patrão carrasco? Orando por ele E o honrando como é que a esposa obedece ao Senhor tendo um marido que é déspota? orando por ele, honrando ele respeitando ele Daniel, não, não dá para fazer isso dá sim, sabe por quê? deixa eu falar uma coisa aqui que é extremamente importante eu queria que você prestasse bastante atenção nós focamos muito no trabalho ou, na opera, ou, ou, ou no evangelho falando sobre como Deus nos justifica e é isso mesmo Jesus a morrer na cruz é, e quando nós respondemos, e quando nós cremos nessa verdade, a justificação acontece, não há mais condenação, mas me parece que, me parece que, nos dias atuais a gente foca tanto na justificação, mas a gente esquece que existe um outro processo chamado santificação, e essa santificação irmãos, Deus exige de nós, Existe a santificação que Deus faz no momento, onde quando eu creio e me converto, eu sou santo. Mas existe a santificação que é um progresso, que é o que a gente chama aqui de restauração. Mas essa santificação, ela não acontece na minha força, nem no meu braço. Ela acontece porque Deus disse que se eu crescesse nele, o Espírito de Deus viria e me daria poder sobre o pecado. E com esse poder, eu posso vencer o mundo, o maligno e o pecado. Entendeu aí, irmãos? Porque parece que a gente celebra muito da justificação. Mas Deus ele não vai te pegar, tirar do lamaçal e te deixar sujo. Não é assim que acontece o que Deus faz, ele te pega do lamaçal, ele te tira desse poço, todo sujo, e ele vai agora te limpar, ele vai lavar, ele vai pegar as tuas vestes e vai trocar por vestes limpas, ele vai te limpar, ele vai botar o perfume, e você vai ser agora uma nova criatura, uma nova pessoa, linda, 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 na perspectiva da graça do evangelho de Deus. Então o CRE, ele tem, tem, tem essa evidência, que é essa evidência de mudança de comportamento, mudança de vida. Algumas coisas são importantes dizer aqui. Quando pensamos no credo apostólico e o porquê dele existir, uma das coisas que ele nos ajuda a fazer é ajustar nossas bases de fé. Esses pontos são destacados no credo, são doutrinas centrais da fé cristã. Onde todo cristão, desde os primórdios até os dias atuais, se identificam e concordam. Pois tudo que está aí é um sumário da doutrina cristã, o que nos faz ser igre... um sumário da doutrina cristã. O que nos faz ser igreja é a crença em doutrinas bíblicas as quais nos dirigem. Essa igreja tem doutrinas bíblicas e nós somos dirigidos por ela. Nós somos guiados por ela. O credo apostólico foi usado por mais de mil anos para ajudar o povo de Deus a ter uma simetria correta. O que eu quero dizer com simetria é o seguinte. Aquele cara que malha, malha, ele fica grosso, grosso da cintura para cima e bem fininho das pernas para baixo, da cintura para baixo. Já viu esses cabos aí? Ele tem força só da cintura para cima. Da cintura para baixo ele não tem força. O que o credo faz é deixar a coisa simétrica raízes profundas, alicerce, então, o credo ajuda o povo de Deus a ter a simetria correta, corri, corrige erros teológicos, e traz clareza, ajuda a informar como pensamos sobre a comunidade, como aconselhar nós mesmos e outros, alinha a igreja teologicamente, deixa eu te falar sobre dois pontos desses aqui, como é que o credo nos ajuda a aconselhar uns aos outros? Imagina que você foi injustiçado. Imagina que alguém praticou algo extremamente injusto com você. E essa pessoa te causou muita raiva. Te deu um prejuízo. E na tua cabeça você diz assim, rapaz, eu vou matar esse cara. Não tem para onde correr. Eu vou matá-lo. Como é que o um credo me ajuda nisso? Deixa eu dar um exemplo vívido do que aconteceu comigo Dois anos atrás Um cara invadiu a preferencial E eu peguei ele no meio Prejuízo muito alto no meu carro E Aquele cara diz assim Olha, tal, tá, não se preocupe Eu vou levar seu carro na oficina eu disse, Beleza, vamos lá Chegou na oficina Ele viu lá que foi muito alto Vamos fazer um acordo Aciona seu seguro aí Que eu pago o seu seguro e tal, tal, tal. Desculpa aí, mas isso é incoerente com aquilo que eu acredito. Eu não vou fazer isso. Vou acionar o seguro para arcar com os danos. E aí você assume aquilo que é, que é seu, né? que é culpa sua. Não, beleza, vamos fazer assim. Acionei, paguei. Há dois anos eu nunca recebi nada. Mudei de carro e nunca recebi nada. Mas aquela semana foi uma semana muito ruim para mim. Por quê? Porque ele disse assim, rapaz, não vou te pagar, não. Depois que, nós, que eu saí de lá, né, ele me disse por telefone. E se você aparecer aqui de novo, você vai ver o que, é que eu vou fazer com você. E eu aqui no telefone dizendo, meu Deus, misericórdia. E ele era um cristão, ele disse que ele era um pastor cristão. E aí eu disse assim, queridão... Primeira coisa, eu não vou brigar com você, eu não vou nem alterar a voz com você. Segunda coisa, Deus é juiz entre mim e você. Ele vai julgar. Descansa, eu sigo minha vida. Ponto final. Nunca mais ouvir, nunca mais nos falamos. Como é que o Credo alinha nossa mente sobre isso? O que, é que o Credo diz? O credo diz o seguinte, deixa eu ler para você aqui, bem rapidinho. Ponto 7 vai dizer assim: dali virá para julgar vivos e mortos. O credo me lembra que o Senhor da história virá outra vez. E agora ele vem como um juiz que é justo para julgar a minha e a sua causa. Por isso, eu devo confiar nesse juiz e não agir no meu braço nem na minha força. Porque eu sei que ele fará justiça por mim. É assim que o credo nos ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o povo de Deus se levanta para citar o credo apostólico, eles estavam rejeitando as narrativas populares dos seus dias. Ou seja, sendo totalmente subversivos à cultura popular da época. Em nossos dias, citá-lo ainda é válido... Pois ao recitarmos como igreja, rejeitamos as narrativas dos nossos dias, de como a vida funciona ou deve ser. Findamos a busca pelo sentido da vida e pelo que nos dará a vida plena. Quando declaramos o credo, rejeitamos o materialismo e o que diz que pode me fazer feliz. Rejeito todos os ismos que me dizem que terei vida feliz e próspera. Ao mesmo tempo que rejeito, prometo lealdade ao Deus trino. Me comprometo a seguir em toda e qualquer circunstância. Rejeitando as fábulas e abraçando a narrativa bíblica. Se pudermos resumir isso, seria correto dizer que o Credo foi um ensino crido em todo tempo, todo lugar, por todos os cristãos. O Credo nos alcança como, como cristãos, irmãos. E aí eu queria terminar agora, então eu caminhei, primeiro momento lhe contextualizando historicamente, segundo momento é como esse Credo pode fazer parte do meu cotidiano, mas eu queria fechar. Com a resposta que é exigida de mim e de você. Jesus ele exige uma resposta. Quando ele pergunta, quem dizeis que eu sou? Ele está dizendo assim, olha, você precisa decidir. Você precisa decidir sobre quem eu sou. Cristo fez isso e sua pergunta chega a nós. Quem dizeis que eu sou? Mateus 16, 13 e 16, de novo. Quando Jesus chegou à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Senhor. O que, que Ele está dizendo com isso? Esta aqui é um daqueles, te daqui é um, é um daqueles textos que, que tira o meu fôlego. Jesus sai de Jerusalém e segue para uma cidade próxima de nome Cesareia de Filipe. Denominada assim em honra aos Césares. Cidade pagã. Ali Herodes, ele erigiu ele, ele um, um, um grande templo. Ah, dedicada ao Deus Pão. então aquele templo é lindo, é magnífico, as pessoas vão lá para conhecer o templo e dizer, oh que templo bom, e vão adorar esse tal de Deus Pão. e Jesus vai bem perto daquele templo, ele vai para essa, essa região, e ele faz essa pergunta, sobre se, o ah, interessante é que Jesus usa um termo, filho do homem, como eu falei no início, parece que esse é um termo muito... É um dos termos preferidos de Jesus quando ele vai falar de si mesmo. Filho do homem. O que, é que ele está dizendo aqui? Daniel 7,13 vai dizer o seguinte. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças nações e línguas lhe obedecessem, seu domínio é eterno, não terá fim seu reino jamais será destruído o que, que Jesus está falando? ele está pensando em Daniel, certo? Daniel 7,13 Jesus está em seu último ano de ministério alguns discípulos o deixaram porque acharam que a caminhada com Jesus é muito pesada não mais o segue, ele percebe que sua hora está aproximando O começo do fim e agora ainda o, o agora e ainda não, que é a chegada do reino O estabelecimento do reino Ele quer saber se os discípulos entenderam bem a, a, a lição Imagina só, caminhando dois anos, três anos E chegar no final e ninguém entendeu nada Então Jesus vem para tirar essa dúvida Jesus está próximo do templo pagão Numa cidade governada por alguém que achava que era Deus Herodes pensava, eu sou Deus, eu domino o mundo, eu sou senhor de tudo isso aqui. A pergunta tem uma conotação subversiva. Exige coragem para respondê-la. Irmãos, a pergunta de Jesus exige coragem de mim e de você, para que possamos responder. Acima de tudo, exige intervenção divina para entendê-lo. O que é que acontece? Quem é que responde? Pedro, o afobado. Aquele que passa na frente de todo mundo O precipitado Mas dessa vez ele não é precipitado Ele não é afobado Ele recebe uma revelação do alto O que nos mostra aqui nesse texto É que para você entender quem é Jesus O Espírito precisa abrir o seu coração E a sua mente para te fazer entender quem é o Senhor Se o Espírito não agir, querido Você vai ter uma, uma, uma noção do Senhor superficial e o espírito revela para Pedro e Pedro diz que és o Cristo, o filho de Deus. O filho do homem é uma designação que coloca Jesus como senhor de todas as coisas. Como Daniel profetizou, vi alguém semelhante a um filho de homem. Esse filho do homem, o que é que acontece desse filho de homem? Primeiro, ele vem sobre as nuvens ele virá novamente em poder, é isso que Daniel está falando, olha, o filho do homem vai vir, Jesus está pegando a mensagem de Daniel, e está falando ali, olha, eu como filho do homem, vou vir outra vez, mas agora eu não venho em fraqueza, mas em poder, eu venho para julgar, a segunda coisa que ele está dizendo aqui no texto, é que esse filho do homem é igual a Deus, ele tem acesso a Deus, a terceira coisa é que ele tem autoridade honra e soberania ele é senhor sobre todas as coisas todos os povos todas as raças todos lhe devem obediência domínio eterno e fundável seu reino jamais será destruído Jesus está falando esse filho do homem é essa pessoa aqui que sou eu que vem, que vem no futuro reinando com toda autoridade com todo poder Jesus está colocando todas essas características ao se denominar filho do homem. Ele está se revelando aos discípulos de maneira clara, diante de um templo pagão e de um Deus que se acha, de um, de um governador que se acha Deus. Pedro entende a pergunta, pois o próprio Deus lhe revela, tu és o Cristo. O artigo aqui irmãos, é muito importante, é muito importante esse artigo, o termo Cristo não é novo os reis antigos, os profetas, os sacerdotes, eles, eles eram conhecidos como Messias, como Cristo, mas não como o Cristo, não como o ungido, ali Jesus o Cristo ungido, o Senhor soberano é revelado, o que Pedro está dizendo irmãos, escute isso, ele está dizendo o seguinte, Olha César, se você acha que é um ungido, ou algum Deus, tem um aqui que de fato é o Cristo, o ungido do Senhor, Jesus o Cristo, ele é Deus sobre os deuses, o Filho do Deus vivo. Pedro assim termina reconhecendo que Jesus o Cristo é o Deus bendito. Essa verdade, irmãos, ela é fundamental para mim e para você, porque ela tem levado cristãos de toda a história, de todo mundo, de todo lugar, a mudar a sua vida, a largar os seus sonhos, a largar os seus projetos, para dizer: a minha vida agora não é minha, a minha vida pertence a Jesus. A fé em Cristo ela exige isso. Eu abro mão de tudo por causa de Jesus. Essa é a verdade fundamental. O que, que Jesus pede de nós, irmãos? E essa é a pergunta que eu quero concluir. C.S. ele perguntou, ele disse certa vez, olha, você tem que responder. Você está numa encurralada cósmica, querido não tem para onde fugir ou Jesus era um lunático ou Jesus era um mentiroso ou Jesus era que ele disse que era, ele disse que ele era Deus ele disse que ele era Deus nós não podemos ter respostas uma resposta que nos leve a fugir eu preciso responder você precisa responder a isso cada um de nós é chamado a confessar a sua fé individualmente creio, o credo ele nos chama individualmente para que a partir dessa crença individual eu viva em comunidade eu creio individualmente agora porque eu creio eu quero servir os meus irmãos eu quero servir o meu próximo eu quero servir o mundo porque eu criei e Jesus mudou a minha vida eu quero deixar você com essa pergunta porque você não pode fugir dela, nem eu nem você. E a primeira pergunta para mim é lançada para você que é cristão, que é membro dessa comunidade. Quem é Jesus para você, irmãos? E essa pergunta ela é muito séria. Ela precisa de pausa. Essa pergunta ela precisa de reflexão. Ela precisa de oração para ser re respondida. Por quê? Porque quando nós entendemos quem é Jesus Nós revolucionamos o mundo em que vivemos Bastou 12 para revolucionar a época Irmão, já chega Já chega de um cristianismo superficial Já chega, irmão 2020, tudo novo E a minha oração, querido, é que você responda Dizendo assim, eu quero deixar essa vida superficial, eu quero deixar de ser irado, eu quero deixar de ser bruto com meus filhos, com minha esposa, eu quero deixar de tratar mal meus vizinhos, eu quero deixar de ser briguento, eu quero deixar de ser pão duro, eu quero deixar de ser mesquinho, eu quero deixar de ser mentiroso, eu quero deixar de ser enrolão, eu quero deixar de tratar minha esposa mal, eu quero ser um exemplo para os meus filhos, para os meus vizinhos. Essa resposta, essa pergunta, ela exige um compromisso radical como esse. Eu quero me comprometer com Jesus. Eu quero abandonar, eu quero deixar de falar mal dos outros. Eu quero deixar de ser rancoroso. Eu quero deixar de ser superficial na minha fé. Eu quero mergulhar em águas mais profundas com Deus essa resposta, essa pergunta de Jesus exige isso de nós irmãos exige isso de mim e de você e eu como membro dessa comunidade eu quero me comprometer a mudar eu quero me comprometer a viver essa verdade intensamente nesse ano de 2020 eu quero me comprometer a ser fiel meu Deus, eu quero me comprometer a ser um marido melhor a ser um pai melhor, a ser um vizinho melhor a ser um crente melhor, eu quero me comprometer eu quero me comprometer eu quero saber se você também quer fazer isso em nome de Jesus. Quantos aqui querem fazer isso? Então, o meu convite é para você. Se você quiser fazer isso, querido, erga sua mão aí. Diga, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
1: Senhor.
0: Esse é para o crente, esse apelo é para o crente, é para você que está dizendo assim, Dani, eu tenho vivido tão superficialmente, cara, eu não consigo mais. Eu não consigo mais quem é Jesus para você? e o segundo é para as pessoas que não conhecem Jesus você que veio nos visitar ou você que tem titubeado na fé você tem falado assim rapaz, eu não sei se eu acredito mais eu não sei se eu creio mais eu quero fazer esse convite para você, irmãos ó, querido amigo, a se comprometer radicalmente com Jesus o que a gente está fazendo aqui o comprometimento com Jesus não vai trazer a você prosperidade eu quero te falar só essa verdade aqui, comprometer-se com Jesus não é enricar, não é prosperar, não é as coisas melhorando, possivelmente a coisa piore, quero ser bem realista com você, a Bíblia fala que nós cristãos somos como ovelhas que todos os dias estamos sendo levados ao matadouro, mas você sabe qual é a grande maravilha disso tudo? é porque Jesus está conosco todo tempo, ele prometeu caminhar com a gente querido aleluia então eu quero convidar você, se você quer dizer assim, Daniel eu creio em Jesus eu quero confessar-me, eu quero confessar eu quero entregar minha vida a Jesus, levanta a mão aí levanta a mão aí vem se comprometer com Jesus aqui. eu quero, eu creio eu creio eu creio, amém, amém aplauda o Senhor, aplauda o Senhor amém querido, tem mais alguém tem mais alguém amém, lá atrás, estou te vendo amém, glória a Deus tem mais alguém, você quer se comprometer com Jesus 2020, eu quero me comprometer com Jesus, amém, estou vendo lá atrás glória a Deus, amém tem mais alguém tem mais alguém, amém amém, estou te vendo, dá um abraço nele aqui, amém, glória a Deus Uh! tem mais alguém, é hoje, é hoje eu quero me comprometer com Jesus eu quero abandonar tudo e dizer sim para Jesus, Ele é o Senhor Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus bendito, irmãos você que tomou essa decisão para Jesus, vem para cá para frente vem, para essa comunidade te conhecer chega aqui junto, pra gente orar junto, pessoal do Conexão aí aproxima vem junto aí, vem traz aqui amém, traz aqui, vem aqui querido bem pertinho da gente, amém, amém, pode aplaudir queridos, pode aplaudir, aleluia, uh! amém, amém, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, Glória a Deus, eu queria te convocar a igreja a orar nesse momento vamos orar você também que hoje como cristão se comprometeu a viver uma vida nova nesse 2020 é o seu momento com Deus agora, então, derrama teu coração querido aleluia fala com o Senhor nesse momento eu quero, eu quero deixar você livre para falar com o Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito ainda fala, ainda nos confronta. Obrigado porque o Teu Espírito age, Senhor. E a Tua presença está nesse lugar, Senhor. Porque a Tua Palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos, Tu está nesse lugar. E eu acredito que a Tua presença está nesse lugar, porque hoje houve salvação. Salvação. Arrependimento, reconciliação, compromisso, aliança com o Senhor. Então, louvado seja o teu nome, Senhor, porque há salvação neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Que tu continue abençoando essa comunidade, Senhor. Que o Teu poder transformador continue agindo, Senhor Deus, por intermédio dessa igreja. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Nós Te adoramos nesse lugar. Aplauda, Senhor, e vamos cantar ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra. Toda a terra exalte ao Senhor. Toda a terra exalte ao Senhor. Aleluia Vamos cantar ao Senhor querido Eu queria te convidar a louvar ao Senhor a adorar, fica bem no teu lugar Vamos erguer a voz Como um grande coral Eu queria terminar antes disso Só lendo o credo, vamos ler juntos Ergue a voz, aí enche os pulmões de ar E vamos ler o credo aqui juntos essa é uma declaração subversiva Nós estamos dizendo, olha Rejeitamos o mundo com as suas filosofias E dizemos sim ao Deus Todo-Poderoso que é nosso Senhor Por favor, bota o credo aí na Isso Eu queria te convocar Não mexe nas cadeiras não, irmão Por favor, mexe nas cadeiras não É um momento solene aqui O Espírito está aqui nesse lugar Vamos lá Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu ao inferno, ou oh mansão dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Dali virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Universal. A comunhão dos santos, o perdão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. Aplauda, Senhor. Uh! Vamos responder cantando ao Senhor...